0: Ráno, tak je to vidět, že jsme unavení, byl to dlouhý týden, ale díky pánům za to, jak nám dal sílu, byl to velmi povzbuzující čas a včera tak jsme viděli, jak pán Bůh slyšel naše modlitby a dal nám sílu. A byl to opravdu povzbuzující čas a silné slovo od bratra Daniela nevěřící slyšeli Boží slovo, evangelium, což byl ten hlavní cíl. A určitě, aby Pán Ježíš byl osláven mezi námi. A to je stejný cíl, který teď máme před sebou, tak máme dnešní text, což je list Hebrejům, řídům 1. budeme dneska studovat ty první tří verše, ale abychom pochopili ten celý záměr, tak pojďme si přečíst tu celou první kapitolu. List Hebrajum, první kapitola, kde čteme mnohokrát a mnoha způsobí mluvil kdysi Bůh odcům v prorocích. Na koncích těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něho, Skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátů na bystostech. Stál se tím vznešenější nad andělíčím Význačnější značnější jméno dědičné obdržel. Neboť kterému z andělů, kdy řekl, Tí jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, a opět já mu budu otcem a on mi bude synem. A opět, když uvádí prorozeného do světa praví, ať se mu pokloní všichni andělé boží. O andělech sice říká, on činí své anděli, závaný větrů a své služebníky plamenem ohně. A však o synovi říká tvůj trůn, Bože, je na věky věku a žezlou přímostní je železnem tvého království. Miloval si spravedlnost a nenáviděl nepravost. Proto pomázal tě, Bože, Bůh, tvůj olejem veselý nad tvé společníky. A ty, pane, si na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pomínou, ty však zůstáváš. Všechná jako rouchou zastarnou, starnou a jako plášť je svíneš. Jako rouchou budou i proměněna. Ty však si stále ten a tvá léta nepominou. A kterému z andělů, kdy řekl, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátle a podnouštví k nohou. což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní ke službě k těm, kdo mají dostat do dědictví zachránu, proto musíme věnovat mnohem. Větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli stržní proudem. Velmi, velmi silná kapitola. Jak je, kdo Kristus je a jeho cíl je vidět na začátku druhé kapitoly. Proto... Ohledně toho, co jsem vám řekl o Kristu, o Ježíši. Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli. Jinými slovy, teologie má větší záměr, než jenom abychom měli informaci. Podstata Krista má svést k tomu, abychom poslouchali Krista a žili pro něho. Proto jako požárný poplach má nás probudit a upoutat pozornost. A to je náš cíl dnes ráno. Chceme pochopit, proč musíme líp víc poslouchat Pána Ježíše. Proč mu musíme víc, proč ho musíme víc uctívat. Proč pro něho musíme víc žít. Proč Ježíš si zaslouží. Tolik od nás. Proč je mu věnován celý svátek? Proč je mu věnována každá neděle? Proč má celé církve a rodiny, miliony mužů a žen, kteří jsou ochotní hlásat jeho jméno? A i dokonce pro něj i zemřit? Proč je tento Ježíš tak důležitý, tak slávný, tak uctíváný? Autor nám překládá ty nejdůležitější důvody. Ve verších 2 a 3 se budeme zabývat šestý důvody, proč musíme Ježíše poslouchat. Šestý důvody, proč musíme náslovat. A dokonce ji uctívat. A první důvod vidíme na začátku druhého verše. Nebo na koncích těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož už stanovil dědícem. První důvod je, proč máme poslouchat Ježíše, je, že všechno mu patří. Všechno mu patří. Každý kamen, každý strom, každý rybník, Každý kmen, jazyk, lid, národ. Všecko podle autora patří Ježíši. A otázka je, proč? Čím je výjimečný? To slovo ustanovil je třeba chápat ve vztahu k Ježíšově roli Krista nebo mesiáše. A zde máme víceméně odkaz na, na druhý žám. Žám 2, verš 7 a 8, kde čteme přednesu hospodinovou ustanovení. Řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej mě a dám ty národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiní země. Úžasný žám, úžasný rozhovor, mezi orcem a synem. Řekl mi, to to, to říká syn, řekl mi, ty jsi můj syn, to říká Bůh otec, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, požádej mě a dám ti národy do dědictví. Všecko bude patřit tobě, říká otec synovi. Ježíš bude vlastnit vše, co vlastní Bůh, Otec. Všecko, co má Bůh, bude mít syn. Otázka je proč. Odpověď je v dalším bodu. Proč musíme naslouchat synovi? Proč bude všecko jemu patřit? Protože skrze něhož učinil i věky. Skrze Sena otec učinil i věky. Slovo učinil se často používá ve významu uvést něco v život, do existence. V řeckém překladu hebrejského starého zákona je toto slovo použito k překladu Genesis 1.1. Každý z nás tento verš Genesis 1.1. na počátku stvořil Bůh, učinil Bůh. A učinil nebesa, zemi, všecko. A autor říká, že boží syn, který se stal člověkem, ten byl ustvořený. Že ten, který se narodil, kterého pojmenovali jako Ježíš, ten byl ustvořený, a ne jenom jako divák. Ale autor listů říká, že ten, který se narodil, stvořil. Pavel to říká takhle, list koloským 1.16. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné je i neviditelné. Ať trůny, nebo panstva, vlády, nebo autority... Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. A Ján říká něco podobného. Evangelium podle Jana, první kapitola 1 až 3. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo co? Jaký je odpověď? To slovo bylo Bůh. A to slovo na počátku. To bylo na počátku u Boha a všechno vzniklo skrze něj a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Já je přesně, co říkal autor tady, že Bůh Otec stvořil všechny věci skrze Boha Syna. A Ježíš sám řekl stejné věci. Ján 5, 16 až 20. Ježíša v sobotu uzdravil chromého člověka a potom čteme, proto židé Ježíše pro nás a usilovali ho zabit, že tyto věci činil v sobotu. Štené slovo. Ježíš jim však odpověděl, můj otec až dosud pracuje a já pracuji. Proto ho židé ještě více usilovali zabíť, že nejen rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastným orcem a činil se tak rovním Bohu. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, právím vám syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Nebo otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí a ještě větší skutí, než ty tomu ukáže, abyste vy řasli. Ježíš na sebe ukazuje a říká, já jsem byl ten, který byl na začátku stvořený. A všecko, co otec dělá, dělám já. Ne, že ho kopiruju, ale všecko, co vidíte, teď, co dělám já, Pán sám dělá skrze mě. Jako ty činí, který vidíte, to dělá Bůh otec skrze mě. A oni správně chápili, co Ježíš tím říká. Věděli, že, že, že činil se tak rovným Bohu, protože byl. Je. A to nechtěli přijmout. Nemohli přijmout skutečnost, že Bůh, který stvořil člověka, se stal člověkem. A to je přesně, co se stalo. Nechtěli přijmout, že Ježíš, který se narodil v chlévě a byl položen do jeslí, který se kojil u prosu své matky, rostl před lidmi, rostl v moudrosti, jedl chléb, pil vodu, pracoval, spal, kázal. Nechtěli přijmout, že ten stejný Ježíš byl u začátku. Že byl Bůh v těle. Že všecko i věky stvořil. Slovo věky překládá řecké dílo, které možná znáte. Ajon něhož pochází naše slovo Aion. Zde ukazuje na celý stvořený vesmír času a prostoru. Jinými slovy, všechno, dokonce i samotný čas, dokonce i prostor, v němž hmota existuje, všechno otec stvořil skrze Syna. Možná. Si říkáme, možná se ptáme, jako, tak kdo to byl, kdo to stvořil, jako syn nebo, nebo otec. A odpovědi ano. Syn a otec, otec skrze syna jsou neoddělitelně. Cokoliv dělá otec, dělá syn. Což vysvětluje, proč může autor říci to, co říká v dalším důvodu, proč musíme Ježíši naslouchat. Musíme poslouchat Ježíše, protože je Bůh. Ježíš je Bůh. Třetí verš, kde píše, že On je září Jeho slávy. Kristus je září boží slávy. To slovo přeloženo jako září je velmi specifické slovo. Odkazuje na, na jást světla, na, na září, kterou vyzařuje předmět slávy. Tak když, to úplně nedoporučuju, ale když se díváš na slunce, jo, když se díváme na slunce říkáme, že, že vidíme slunce, ale ve skutečnosti nevidíme slunce, ale vidíme jeho zář. Vidíme jeho slunce. A to je, co říká autor. Když člověk se díval na Ježíše, vidí Boží slávu. Ježíš je tím planoucím jasem Boží slávy. Ježíš zviditelňuje Boží slávu. Znovu apostol Jan. Jan 1.14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jediný syn plný milosti a pravdy. A proto, když viděli ty, ty věci, které Ježíš činil, když viděli, jak chodil po vodě, jak stvořil chleb, viděli Boží slávu. Viděli, jak byl spravedlivý, jak byl svatý, jak nenáviděl řík, tak viděli Boží slávu. Viděli, jak Ježíš miloval hřísníky, jak sloužil, jak byl tak pokorný, jak byl pronástrovan, ale reagoval v lásce a v pokoře, viděli Boží slávu. A ještě hlubší, nebo taky důležité je, když si uvědomíme, že ten tíž Ježíš, jeho sláva je ve skutečnosti zahalená v jeho těle, je ten kterého viděl Mojžíš na hoře Sainaj v exodu 34. Je to ten stejný, slavný, kterého Izáš viděl v šesté kapitole Izáše, nebo koho Ezechiel viděl v Ezechielovi v první kapitole. Jezechiel 1, 27, tam čteme, a viděl jsem něco jako třípt jantaru. Sledem to mělo vnitřek, nebo no, vnitřek okolo jako oheň, od jeho jakoby beder nahoru i od jeho jakoby beder dolů jsem uviděl, co jsi vzhledem jako oheň a mělo to okolo sebe žář. Žá, jako která je na oblaků deštivý den. Takový byl sled záře okolo něho, sled podobný hospodinově slávě. Ezechiel viděl boží slávu, viděl božího syna. A když to viděl, potom čteme když jsem to uviděl, padl jsem na tvář. Fyzicky padl na zem, když uviděl a pocítil boží slávu. No vidíme další důvod, proč ho posloucháme. On je jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Ekumenický překlád říká výraz boží podstaty. Králecká má obraz osoby, jeho První slovo je otiskem, označe otisk, jaký je například na minci. A po výjimutí razítka z horkového kovu byl v kovu vidět přesně stejný obraz razítka. Ale dobře chápeme, že Ježíš není mince ani vosková pečet, on je otiskem jeho podstaty. Slovo podstata odkazuje na skutečnou povahu něčeho. Autor má tedy na mysli, že Ježíš zviditelňuje boží přirozenost. Znovu, Ján 14, 14, 9, což když Ježíš řekl, kdo viděl mne, viděl koho? Viděl orce. Snovi se projevují skutky, moc, láska, charakter, milost, milosedenství, svatost, bezhříšnost a dokonalost. Všechny boží vlastnosti. A proto, bratři a sestry, když lidi konečně chápali, kým je Ježíš, oni taky spadli na zem. Uctívali ho. Pochopili, ano, je to opravdu skutečný člověk. Je to člověk, jí, pí, spí, ale zároveň dělá zázraky. Má silnou moc. Liskolovským 2.9 říká, neboť v něm, v tomto člověku, tělesně přebývá veškerá plnost božství. Ježíš Kristus je Bůh v těle. On je září jeho slávě a o jeho podstaty. A pokračuje dál a dává nám další, další důvod, proč musíme ho poslouchat. On všechno udržuje. A píše, všechno nese svým mocným slovem. Ne mocnou rukou, že Ježíš musí jako používat fyzickou sílu. Ale svým mocným slovem. A znovu autor ukazuje zpátky na Genesis 1.1. Jak Bůh všechno stvořil. Co, co používal? Nepoužíval kladivo, nepoužíval šrobovák, používal jenom svoje slovo. A autor říká, že Ježíš udržuje všechny věci svým slovem, svou mocí. A poslouchejte ještě jednou, co píše, a všechno nese svým mocným slovem, všechno nese. To slovo znamená nejenže, že drží všechno, ale že všechno řídí podle svého plánu. On nosí všecko do svého sílu. Všechny věci přivádí ke určenému cíli. Celý prostor a čas je pod jeho božským vedením. Celé lidské dějení jsou jim nejen udržovány, ale i řízení. Což s námi na bratře sestry, že všecko, co se, co se stalo, všecko, co se děje, všecko, co se stane, se stane kvůli Ježíši. Ježíš vede, nosí celou historii. tak jste dostali tu zprávu od, od Petra o jeho mámě. Jak v pátek ráno božena byla nemocná a večer už byla v komatě. A já jsem mě obratřit opravdu velké privilegium že jsem tam jel s Petrem s Tereskou do nemocnice a brzo ráno jsme stali vedle její postele, vedli jejího těla a my jsme viděli na vlastní oči, jak umírá. A bratr Petr řekl, Bůh je milostivý, pan je fakt dobrý, že máma nemá bolest. Ježíš Kristus je tak milosrdný, že zachránil mou mámu. Že teď odchází od toho světa a kam jde, jde k pánu. A každý viděl, jak mocné věci dělal v její životě. A její syn a její dcera sami to viděli, ty, ty, ty zázraky. A ve víře mohli říct: Vidíme jeho svrdovanost v mámě. Že její smrtný marna, že její smrt není náhoda. Ale pán Ježíš všechno nese svým mocným slovem. A to je dostačí. To stačí, abychom ho poslouchali. Ale autor nám dává ještě další důvody. Měli bychom naslouchat Ježíši, protože očistil naše hříchy. A to říká, když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů. To slovo očištění je silné slovo, když nad ním přemýšlím. Očistit. Očistit od nečistoty. Znečištěný, poskrný a špíný. Očistěný je docela důležité téma v naší kultuře, v našem světě. Vlády světa chtějí, abychom se všichni zabývali znečištěním a kontaminací, které produkujeme. Chtějí, abychom se starali o deštné pralesy v Brazílii a smog v Hongkongu. Teď na moři jsou lodě, které se nyní snaží skromáždit veškerý odpad, aby vyčistili oceány. Minulý týden jsem byl v Praze s ovčemi ukázal na obrovské hodinky, které postavili v prazích v letenských sadech. Tam na řekou, kde když si stávala Stalenová socha, jsou obří hodiny 8 metrů vysoké a 35 metrů široké. Jmenují se klimatické hodiny. Obrovská červná čísla odpočítávají přístých sedm let. A, musí, a oni chtějí, aby to bylo vážné varování. Že máme jenom sedm let. Že pokud se vlády celého světa nespojí a, a nebudou prosazovat změny, tak náš svět překročí hranicí, ze které se už nebude možné vrátit. Že přichází konec světa, pokud nezměníme způsob života. Vraťte se, sestry má pravdu. Ale problém není s odpadem. Problém je přímo s námi. S našimi životy, s tím, jak se chováme, s tím, jak žijeme, s tím, co my sami máme ve svých vlastních srdcích. Problém není s počasí, není s vodou, s rybníkem nebo s řekami. Problém je s lidským srdcem že lidské srdce je nečistý. Největší potřeba člověka není čistý vzduch, čistá pitná voda nebo obnovitelná energie. Největší potřeba člověka je čisté srdce. Čisté svědomí, Čistý život před hospodinem. Ale kdo může něco takového udělat? Můžete ho dosáhnout náboženství? Můžeme si my vyčistit duši? Můžeme smít svou vinu? A my chápeme, že člověk nemusí jenom jenom očistit svou vinu, člověk musí očistit i své touhy. Člověk by musel vyčistit ty zdroje, od kterých vychází všechny ty hříšné touhy, ty hříšné činy. Jinými slovy, člověk by musel vyčistit svou podstatu. Člověk by musel změnit svoje srdce. Ne jenom změnit ty myšlenky, nejenom změnit jako svá slova, ale změnit svou podstatu. A člověk to nemůže ani chtít. Člověk dělá přesně opak. Jan říká, že Ježíš Kristus přišel, že to slovo přišel, že to světlo přišlo. A když lidi ho viděli, se skrývali ve těmě. Že lidi žijí ve skrytu. Věci v jejich životě jsou soukromé a skryté, protože vědí, že to, co dělá, je nečisté. Člověk ví, že je nečistý. On nežije, nedělá ty věci. Před všemi on dělá to tajně. V temnotě. A Ježíš přišel, aby vedo všecko do světla. Aby všecko odhalil. Jako lékař obnaží ránu. Odhaluje infekci. Říká nám, jak je to zlé, jak je to infikované, jak je to smrtelné. A pak jako záchránce, jako spacitel používá lék. Omývá naše rány, naše vlastní řítí. Omývá je jak svou krvi. Izjáš 53.5. On byl proboden za naše přestoupný, zdeptán za naše provinění. Na jeho dole kázen kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme už zdravený. To je dílo, které otec udělal, činil přes syna. A právě proto říká, když skrze sebe vykonal očíšený od hříchů co udělal? Posadil se po pravici majestátu na výstostech. Posadil se po pravici moje státu na výsostech. Proč to je důležitý, že Ježíš se posadil? Co, co chce autor zdůraznit? Co chce, abychom pochopili? Ježíš se posadil, protože dokončil svůj úkol. Odpočívá. V desáté kapitole čteme Tohle, každý kněz stojí a koná denně službu a častokrát přináší stejné obětí, které nemohou nikdy odstranit hříchy. On, Kristus však přinesl jedinou obět za hříchy a navždy usadou po pravicí boží a nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou poloužení na podnož jeho nohou. Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. Rok za rok, den za den, týden za týdnem, oni obětovali. Přinášeli oběti za řích. Jejich práce nebyla nikdy dokončena. Ale autor říká, že když Ježíš vstoupil na kříž a čelil božímu hněvu, On nás vyčistil a potom se posadil. Odpočíval. A bratře sestry, na základě toho, na základě toho, ale říká, proto musíme věnovat mnohem větší pozornost. Ne, že posloucháme nějakého generála, ne, že posloucháme nějakého ukazatele nebo nějakého prezidenta nebo nějakého diktátora, ale posloucháme spasitele. Toho, kdo položil svůj vlastní život, i ten, který, který stvořil všechno a potom i stvořil pro sebe tělo. Proč? Aby mohl položit svůj fyzický život za nás. Toho posloucháme. Bratře a sestry, pán Ježíš si zaslouží víc, než, než to jenom, než abychom jenom poslouchali. Ale pán si zaslouží, abychom ho uctívali. Abychom mi věnovali svoje celý životy. Teď, dneska, ve, ve čtyři odpoledne, bude finálí Mistrovci světa, tisíce a tisíce a tisíce lidí v Kataru. Obrovský stadion, úplně plný, tisíce lidí, kteří chtějí stolovat míč. Taky mám zájem. Ale bratři a sestry, je to největší skandal ze vše když lidi jsou ochotní obětovat svou práci, obětovat svoje rodiny, obětovat všechno, aby, aby odletěli do Katara, aby mohli starovat míč a zároveň zanedbávají Ježíše Krista. A náš, náš cíl i naše touha musí být, aby ten celý a celá aula nebo celý hotel nebo sletiště nebo aby každý starion v Čechách byl plný lidí, kteří chápou, kdo je Ježíš Kristus. jedno takhle bude. Když svatý Jáš Ježíš Kristus se vrátí, každý, každé kolono se pokloní. Každý spadne na tvář a bude vidět přesně, kdo Ježíš Kristus je. A je to jen Jeho milost, že my teď víme, že my teď věříme, že my teď se připravujeme na Jeho návrat. Pane Ježíši, kláníme se před tebou přesně, jak jsme slyšeli včera, jak ty muži přišli, z dávka, aby, aby tě úctivali, aby se klánili aby tě uctívali. Děláme stejně. A pane, přinášíme ti i víc než zlato. Přineseme ti své vlastní životy. A prosíme tě, pane, abys, abys nás znovu probudil. Někdy, pane, jsme zabalní a někdy jsme hloustejní. Někdy jsme silní ve víře a někdy jsme slabí. Pane, prosíme tě, abys nás znovu zapálil, abychom byli opravdu pracovití ve víře, abychom ti opravdu sloužili. Děkujeme ti, pane, ještě jednou za včerejší koncert, za takovou velkou možnost ty sloužit takovým způsobem. Pane, jsme unavení, jsme i vyčerpaní. Ale zároveň máme z toho velkou radost. A proto Tě prosíme, Pane, používej nás dále. Používej naše životy. Používej nás jako v práci, v kanceláři, v obchodech, v domech, v rodinách. Používej, Pane, naše životy. Ke Tvé slavě Pomoc nám, abychom Ti věnovali větší pozornost.